0: Slavēts, Jēzus Kristus! Pienākus ir otrdienas vakars, pulkazins rāda jau 17.30. Šodien ir klātraidījums Bāriņu sveidiena, kas notiks jau pavisam drīz, pēc mēnešajā novembrī, 5. novembrī, visās draudzēs, kurās ir iesaistījušies cilvēki, kuri vēlas kalpot kuri vēlas um, palīdzēt un atbalstīt šos bāreņu un, un, un kaut kā iesaistīties un arī palīdzēt viņiem, atbalstīt viņus. iepriekšējās reizes mēs esam par dažādām tēmām jau. Pašā pirmajā reizē mēs runājām par, par, par to, kā vispār bāreņas veidienas sākās, kā tas viss attīstījās, Pie bija ciemos viena no organizatoriem. Un tad, tad viņi atklāja to, ka bāriņas vajadien nav nekas jauns, nav, nav Latvijā radīts, bet uh, ir jau 140 valstīs. Nākamā raidījumā mēs runājam arī par to, kas notiek uh, draudzēs, un uh, konkrēt pieminējām ģimenes māju. Mums arī būs uh, pēc pāris reizēm, mums arī būs no citām draudzēm uh, viesi. Un tad, pēdējās divas reizes, mēs bija ciemos no bāriņas vētdienas, kurā mēs apskatījām ļoti būtisks jautājums tieši par bāriņiem. Tad pirmā, pirmajā reizē, kad bija bāriņa tiesa, mēs pārunājām par auģu ģimenēm un aizbildņiem. Ja pareiz tad aizbildņi ir tie, kur ir tā kā, ģimenes locekļi, un auģu ģimenes, auģu ģimenes varbūt visdažādākie cilvēki, kas piesakās. Iepriekšējā reizē mēs arī runājām par um, adopciju un viesģimenēm. Un šodien pat reiz pie manīm ir uh, pārstāve, kas, um, es domāju, viņa pati arī ar sevi iepazīstināt. viņu sauc ārī, un tad viņa arī iepazīstināt, ko viņi tieši uh, dara, un kādā sakrā viņa ir ar... Um, audžu ģimenēm vai arī ar Bāriņu svētdienu šaistīt? Lūdzu. Labvakar.
1: Un man jau, kā programmas vadītāja teica, saucā arī Martukāne, pārstāvēs Biedrību sociā... profesionālo audžu ģimeņu apvienību Terezi. Un mēs kā apvienību darbojamies arī Kristīgi aliansē Bāriņiem, Un, protams, viens no tādiem virsuzdaumiem ir šī bāriņa svētdiena, kāpēc arī tik dibināta, lai runātu par lietām, kuras šobrīd arī Latvija ir diezgan aktuāls, jo šobrīd ministrī realizē deinstitucionalizācijas procesu visā Latvijā, un tas tiešā vēdās šīs institūcijas, un domāts ir par to, lai bērnu aprūpi no institucionālās pārietu ģimenēs. Bet man uzreiz gribas pateikt tādu vienu lietu, mēs runājam par bāriņiem, bet Latvijas situācijā, tomēr no visiem bērniem, kur ir ārpus ģimenes aprūpē, tie šobrīd ir apmēram 7000, tikai 2% ir bērnu bāriņi. Pārējie bērni ir dzīvu, vecāku atstāti bērni. Un tas ir tas, kas mūs visus dara ļoti uzmanīgus, jo šie bērni ir mums tā, līdzās, šie vecāki ir mums līdzās un tā palīdzība viņiem ir ļoti nepieciešama tieši tais brīžos, lai mēs to, tie bērni nenonāktu un nepaliktu bez vecākiem. Un tereiz, tā darbība ir šīs auģa ģimenes, kas Latvijā ir apmēram 575 šobrīd un auģa ģimenes ievietoto bērnu skaits ir 1260. Šobrīd šis skaitlis iet jau tikpat tas daudzams ir tik pats, cik bērni šobrīd ir institūcijās un tas ir, nu, tas ir tāds fakts, kas ir diezgan priecējošs, jo tas nozīmē, ka tomēr lai kā, bet tomēr tā aprūpe institūcijās pāriet pamazām uz aprūpi augšģimenēs. Ikdienā, nu, tas darbs caur augšģimenē arī patās, ģimene, un pārsvarā strādā ar bērniem, kuriem ir pusauģe, pusauģe ar problēmām. Un protams, ka tas nav viegli. Bet vienmēr ir gribējies uzrunāt cilvēkus un padomāt par šo iespēju, paņemt ģimenē bērnu, vai kā viesģimenei, vai kā auģiģimenei, vai kā aizbildnim, jo tā, ja mēs runājam tīri, ko Bībela saka par bāriņiem, ko Bībela saka vispār par grūtībās nonākušām ģimenēm, tad tas ir tāds savu veidu pārbaudījums tiem cilvēkiem, kuriet kuri pieder kādai kristīgai draudzēji, kuri baznīcās, sveidienās, lūdzās par to, lai viss būtu labāk sev, līdz cilvēkiem. Bet vienmēr ir tā viena daļiņa, kurā, kurai nav neviena. Nekas pa viņiem lūdz, nekas par viņiem tā, nu kā lai pasaka, pied, kam viņiem būtu piederēt, un kas par viņiem iestātos. Un šie bērniņi tad ir tā, tā daļa, pa kuru būtu mums kā sabiedrībai Tīri tāda, nu, atbildība, un pat pienākums es teiktu, ja Biblie vairākās vietās ir norādīts uz to, ka bāriņi, bāriņi tie, pa kuriem ir jārūpējās, bāriņi, atrētnes, un viņi būs tie, kas parādīs mūžības priekšā, vai mēs šo atbildību esam uzņēmušies, vai mēs kaut kādā veidā kaut ko esam darījuši. Šitā stāsta par to, ka visiem ir šobrīd un tūlīt, un tagad jākļūst par kādām no šiem aprūps formām, bet tās palīdzības iespējas jau ir dažādas, un kā jau te bija pieminēja, ja viena no tām ir šī kalpošana bērnamos, man ir atnākos kolēģija Teļupa, un viņa arī ļoti stāsta par to, kā var būt par mentoru šiem bērniem, un tas forms ir dažādas, var būt par uzdecības personu, var būt par viesģimeni, un vienkārši dot iespēju bērnam sajusties īpašam, vajadzīgam, Un arī aiziet paviesoties ģimenē, satikties ar cilvēkiem, kuri savādāki, jo šīs institucionālās vidas, viņas ir diezgan izolētas un stigmatizētas, un, protams, ka apkārtējā sabiedrība uztver šos bērnus kā bērnam bērns, skolā par to zin, un tādas, tādas integrācijas iespējas šiem bērniem ir diezgan mazas. Un tad tā iespēja viņam pabūt citā sabiedrībā vai kaut vai regulāri iet uz sveidienu skolu vai biezģimenei vai arī tas brīnišķīgais stāsts, ka tie bērni tomēr nokļūst ģimenē vai ģimenē vai aizbildnībā, tas viņiem pavar tādu iespēju kaut ko savā dzīvē mainīt, ieraudzīt to citu pieredzi, jo tā, to, šo bērnu pieredzes, nu viņas nav, tad, nu kā lai pasaka, nu… Viņas ir ļoti nepareizes, un ā, bieži vien tā pasaules bērniem ir izkropļot, un tas, kas mums liekas slikti, tā ir vienīgā ši, šo bērnu pieredze, un pateikt viņam, ka viss, tas, kas ar tevi saistīts, bija slikts, tas ir nežēlīgi, jo bērns jau sevi personificē, bērns jau ševi pieņem tiesa ar šo pieredzi, un tas ir tas stāsts par to, kā mēs skatāmies, kā mēs palīdzam mainīt, kā mēs atbalstam, un kā mēs iesaistamies, lai šiem bērniem tomēr dzīvē iespējas būt kaut ko darīt savādāk.
0: Mhm, mm jā. Um, tad es varbūt uzdošu arī nedaudz personiskāki jautājumi. Jūs ka jūs arī esat auģi ja?
1: jā? un man... Mm -hmm. es, es sāku kā viesģimeni, <laughs> tas bija pirms 25 gadiem, jo tad daudži ģimenes nebija, un tas sākums arī bija tieši tā, ka kā viesģimenei, aizbraukt uz vienu institūciju, pavasaru paņemt meitenīt, atvest mājās. Protams, ka tas nav tik vienkārši, ka tu vienreiz viņi aiziedā pakaļ, otrreiz viņu aiziedā pakaļ, un tad, kad tu redzi, ka tas bērniči tām šļūcošajām kājiņām pa to taciņu un, un raudošām atciņām aiziet, tad, tad to, to izturēt ir grūti, un protams, ka lēmums bija diezgan ātri, un tie bija bērni, kas pateica, mamma, tā nevarēsim. Un, un šiem bērnam nekur nav jābrauc, viņam jāpaliek ģimenē, un tas ir pilnīgi loģiski, un ar to ir gājuši arī citas auģa ģimenes ar vecāki, kas ir bērns gan adopcijā, gan aizbildnībā, kad... Tad, kad tu to bērnu ielaicavā dzīvē, tad tam rezultātam ir diezgan, nu, tāds skaidrs, nākotnes mērķis, ka viņš arī tur paliks.
0: Mm -hmm. Jūs minējāt, kad bērni bija tie, kas tā kā tiešām domām, tad um, cik jums ir bērni un uh, kā tas viss varbūt jūs patīs domājāt, vai ja tas bija ģimenes pirmais lēmums, nu, šo vasaru paņemsim, pamēģināsim vai arī, kā, uh, jā, tad viens jautājums ir vai, tā, jā, kā,
1: Lūd. Lūd. Mums pašiem vir ģimenei ir četri bērni, trīs dēli un meita, un, un, un tas tāds, tā, tā, tā bija tāda sava veita sakritība, jo faktiski man tā godīgi jāsaka, es nekad neesmu domājis, ka es būšu ģime, auģu ģimene, man kaut kā, nu tas tā, kā, kā, kā cita vecāki saka, viņi ir nolēmuši, viņi to darīs, mums tas bija tīri nejauši. Ieraudzījām Avīzīti rajonu un avīzīte izlasījām rakstīm, ka šāda iespēja ir. Un tā bija 90. gada beigas, ka tiešām arī bērnami, paša bērna vadība, tā kā veicināja bērnu nonākšana ģimenei, to tos iesniegumu pamatu varēja aizbraukt un paņemt šos bērnus pa vasaru un, un ļoti daudz iestādes pa bija tukšas. Un bērni brauc pie zemniekiem, jo tas sakrita arī ar to laiku, ka bija breša valdība un bija šie breša zemnieku un jaunsavniecības attīstījās. Un, un, un tas tā, man liekas tā bija ļoti laba pieredze tajā laikā. Vienīgi tas, ka nu, par cik tas bija nekontrolēts process, tad arī bija diezgan daudz pārkāpumu un tad šo kustību pārtrauc, bet pēc manām domām viņu vajadzēja nevis pārtraukt, bet viņu vajadzēja kontrolēt, skatīties un uzraudzīt. Bet arī tajā laikā bēna vadīt vadī brauc vasarā pa vairākām reizēm skatīties, kā bērni iedzīvojušies, kā viņi tur jūtās. Nu lūk, un to rakstiņ izlasījām, un par cik bija tā mums viena meitiņa un viņai jau tas pusaužu vecums tāds, kad, nu, sāktās zēnu meitnēm un viņai bija ļoti grūti, jo viņa brāļiem bija saradusi, viņai brāļiem bi saradus, un Viņa ir viena no viņiem, bet, nu, tad šis tās bija par meitenītiem, protams, aizbraucām un domājam, ka būs tur vecāka meitiņa, meitiņai bija 14 gadu, bet bija tāda mazā 8 peciņa un, nu, un tad vedām mājās, jo tukšām rokām jau mājas nebraucas, bērns ir sagatavojies, viņš gaida, viņš skatās, ka viņu aizvedīs un tu viņam pateiks, nē. Kā, nu, tas ir tāds, man jau vispār liekas, ka tā plānvēdīga dzīve, kristīgam cilvēkam plānvēdīga dzīvē pēc savu prātu ir daudz lietas jūta grūti izdarīt, tāpēc, kad viņam ir tas dieva noliktais ceļš, kas viņam šai dzīvē jādara, un, un lai tu kā izvairītos vai gribētu kaut ko darīt savādāk, tu vienāgu šī ceļa nonāksi, un, teiksim, pa, paskatoties apakaļ uz, uz to laiku, kad es, tas pirmais bērniņš ienāca, un salīdzinot ar to laiku, ko es šobrīd daru, nu, es redzu to, to, mērķi tam visam, kāpēc tas bija tieši tā un ne savādāk.
0: Mm. Mm. Mm -hmm. Jā. jā, liels pa es arī um, pirms muzikālās pauzes uh, varbūt jūs vēlaties novēlēt kaut ko rādījumu arī klausītājiem, jo pēc muzikālās pauzes tad mums būs uh, vēl viens viesis, ļudu un tad arī viņā pastās arī vēl citas lietas, bet um, ko jūs varētu novērēt uh, rādījumu arī klausītājiem, tie, kas klausās, iespējams viņi ir iedegušies, iespējams viņi ir kaut ko dzirdējuši, uh, jā, ko jūs varētu novēlēt viņiem? Jā, novelēt, tas tā, nu,
1: tas tā, kas vispār kristīga cilvēka būtība, kristīga cilvēka būtība ir mēģināt tomēr savu dzīvi dzīvot tā, lai mūžības priekšā viņš varētu uzliekot roku sirds pakt teikt, ka viņš ir darījis visu, lai pasauku labāk, lai vīdz cilvēkiem būtu Lai cilvēki ļoti laimīgāki, lai tas mazais, kas ir ceļā satikts, ir bijis noglāstīts, samīļots. Un man liekas, ka tas ir tas mērs, kā mums, kā, kā vispār cilvēkam vajadzētu dzīvot. Tās tavas vērtības pamata, jo šie bērni gaida, šie bērni gaida, kad atnāks tas viens īstais cilvēks, vai tā būs, nezin, vai nākošā māmiņa, vai, vai vienkārši viesģimene, vai aizbildes un paņems viņu. Un šo bērnu ir šobrīd 1200 Latvijā, un viņa gaida. Un man jau gribas tomēr uzrunāt cilvēkus, un lai viņa padomā, varbūt ir šādi iespēja. Aizbraukt, parunāt, kļūt par uzticības personu, atvest uz mājām. Dažādi tie veidi, kā palīdzēt, vai kļūt par mentoru vai par atbalstu personu. Un es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti liels darbs, jo, un labs darbs, jo katrs bērns ienāk mūsu ģimenē, un tā ir svētība, tā ir vislielākā dieva svētība. Un arī šie bērni ienākot mūsu ģimenē ir dieva svētība. Mm. Un viņi mums māca lietas citreiz daudzreiz vairāk. Mēs no viņiem iegūstam nekā mēs dodam viņiem. Un, un tās, tas būtu tas, ko es tā tīri uzrunājot, bāriņas vēdienas gaidās, grib ielikt katra sirdī. Padomāt, pārdomāt,
0: lūgt par šiem bērniem. Vienkārši lūgt. Mm. Jā, liels paldies, liels paldies, ka jūs atnācāt, ka jūs bijāt. Un pat reiz dosimies um, muzikālā pauzē, klausīsimies klausīs, eksālimo dziesmu tavā siltā plaukstā. Mēs esam atpakaļ rādījā studijā, pie mumsīm ciemos ir vēl kāds viesis, mēs tikko jau runājam ar āriju par, par um, audža par viņas tādo uh, aicinājumu, kā viņa to visu uztver un viņas pieredzi, un pat reiz, mm, studijā ir ļuba, Un viņa pastāstīs kaut ko vairāk par mentoru, mentoru programmu, kas ir mentori un ko viņi dara. Un jā, došu vārdu ļubai. Sveiki, ļuba.
2: Paldies, jā, sveicināti šajā lietainajā vakarā. Priecājos runāt jums šodien un, kā jau arī iepriekš minē, ir ļoti dažādi šie tie veidi, kā palīdzēt bāriņiem. Un mēs organizācijā Mentora Latvija strādājam ar jauniešiem, ar pusauģiem un jauniešiem, kas arī dzīvo bārnu namos, mācās internātskolās vai joprojām atrodās ģimenē, bet šīs ģimenes ir augstā riska ģimenes. Un mūsu darbība ir virzīta uz to, lai atbalstītu katru no šiem jauniešiem pusauģiem individuāli. Uh, un tad, kas ir mentors? Mentors ir pieaugušais, kas, kas ir uzticības persona, pusaudzim vai jaunietim, uh, kas var kļūt viņam par tādu pieaugušo draugu, um, pavadīt ar viņu brīvo laiku, palīdzēt viņam irzvirzīt mērķus, palīdzēt sagatavoties patstāvīgai dzīvē, jo īstenībā šī problēma ir ļoti, ļoti akūta Latvijā, ka jaunieši, Pabeidzot Bērnam 18 gados dodās uz nekurieni ar nulle kaut kādām prasmēm, kas viņiem būs nepieciešamas normālai dzīvei sabiedrībā. Un, protams, šī problēma ir ļoti dziļa, un mēs nevaram tādā līmenī, kā mēs darbojamies to risināt, bet mēs varam atbalstīt šos te jauniešus, sagatavojot viņus realitātē un arī pēc bērnam pabeigšanas atbalstot arī turpmāk, lai, lai viņš varētu tikt galā ar savu dzīvi. Es pati, man šis stāsts ir tāds ļoti garš, bet mums ir ļoti maz laika, tāpēc es tikai tā ieskicāšu, kāpēc es esmu tur, kur es esmu un kāpēc es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Un tādam Tāda doma par kalpošanu bāriņiem man bija jau kopš pašas bērnības, un es domāju, ka Dievs ir sācis strādāt ar manu sirdi vēl, vēl tālu līdz tam, kad es viņu iepazinu personīgi, un es atceros, ka mēs ar māsu spēlējām bārbijas, un mums vienmēr tur bija kāds adoptēts bērniņš bārbijām, un, un šī tēma bija tāda ļoti, nu, tāda... Vienkārši tāda ikdienīšķa mūsu ģimenē, kaut arī vecāki nekad nav runājuši par bāriņiem un par bez vecākiem. Un tad, kad man bija 18, es sāku strādāt vienā no bērnu namiem, un tad arī ieraudzījušo visu realitāti skarbo. Un jāsaka, ka tas mainīja noteikti visu manu dzīvi un arī ievirzīja tajā, ko es daru pašlaik, jo man bija divas iespējas nu izlikties, ka es nezinu, kas notiek. Un turpināt dzīvot, vaino arī darīt kaut ko, lai palīdzētu un lai izraut vismaz vienu no šīs sistēmas graujošās. Un tā es sāku interesēties par visādiem ārpusģimenes saprūpas veidiem, par alternatīvām, par viesģimenēm, auģaģimenēm, adopciju un visu, visu ko. Par ģimenes tipa bērnu namiem, braucu ciemos, domāju, kā labāk darīt un bija, protams, daudz kas tajos te, gados. Uh, bet tad es uh, sāku strādāt ar um, sociāla riska ģimenēm uh, un sastapos ar to, ka vecāki, kuri, nu, ir bāriņties sociāla diena redzes lokā, kuriem draud bārnu atņemšana, pārsvarā viņi paši ir bāriņi. Mm. Tātad cilvēki, kuri nebija mīlēti paši, kuri nebija pietiekami aprūpēti un pašlaik viņi nespēja to nodrošināt saviem bārniem un ka tas mm. ir tāds atburtais logs, kas, protams, nekad nebeigsies jo viņu bērni nonāks atkal bērnu namā, atkal izaugs par tādiem pašiem pieaugušiem nespējīgiem, un tas sakrita kopā ar to, ka es ieraudzīju tādu aicinājumu kļūt par mentoru. Es papētīju vairāk, dziļāk un sapratu, ka mentors ir arī nu, tāds pats cilvēks, kā varbūt es esmu ģimenē, bet tikai tādam vēl pusaudzītim, ar kuru, protams, jo ātrāk tu sāc, jo vairāk tu vari kaut ko ietekmēt un arī palīdzēt viņam neizaugt par tādu, tādu jau destruktīvo pieaugušo. Mm. Un tā es pieteicos par mentori pati. tas bija pirms četriem gadiem. Pašlaik es esmu tikai mentora divām rīnašķīvām meitenēm, bet arī koordinēju programmu reģionos, jo mūsu programa nav tikai Rīgā, bet arī Tukumā, Jelgavā, Kuldīgā un Saldu. Un kopā mums ir gadā ap 70. tādiem pāriem, kur ir viens piegušais un viens jaunietis vai pusaudzis, nu, sākot no 13 gadu vecuma. Un būt par mentoru, tas ir ļoti, protams, arī atbildīgs darbs, jo nav tikai tās tikšanās ka tu pavadi laiku klātienā ar jaunieti, kaut kur dodoties kopā, bet, protams, ir arī daudz tāds domāšanas laiks, vai arī tāds emocionālais laiks, kad tu mēģini risināt tas viņa problēmas pirmām kārtām, nu, savā sirdī, ko tu var to darīt, kā tas tevi uzrunā, ko tu, nu, šajā situācijā vari palīdzēt, un būt par mentoru ir ļoti daudz par to, dalīšanos savā pieredzē, savā dzīvē, savās kaut kādās prasmēs arī, protams, jo, jo jauniešiem ir ļoti grūti, kuri ir izauguši bērnumā vai sociāla destruktīvā ģimenē, viņiem ir ļoti grūti atpazīt savas emocijas, kaut kā savaldīt savas emocijas, un ja bērns, piemēram, mazbērns, viņš mācās vērojot, Viņš mācās no, no tā, ko dara māma, tētis, kā viņu uzvedās, kā viņa runā, kā, mm. ko viņa dara. Viņš vienkārši pārņem to pieredzi. Tad, nu, diemžēl jauniešu vecuma posmā vairs nepietiek tikai ar to uh, skatīšanos uz citiem un atdarināšanu vairs ir par maz. Ir ļoti daudz jārunā, kāpēc es to daru. Mm. Jo savādāk tas jaunieces, viņš, uh, viņš to pieredzi nepārņem. Viņš redz un domā, ļuba dara tā. Nu, ir tāda, viņa dara tā, mm -hmm. bet viņš nekad nedomās, es arī tā varētu jā. uzvesties vai runāt.
0: Mm -hmm. um, jā, raidiem noslēgumā. Gribētu jums paprasīt, kur vairāk var um, iegūt informāciju, mājaslapa vai arī mm -hmm. jā, par mums var daudz izlasīt
2: un uzzināt no Facebook lapas Mentor Latvija, un mums arī ir mājaslapa mentor. .lv, uh -huh. uh, un es gribu aicināt cilvēkus ieskatīties un izlasīt un padomāt par to, vai tas viņiem ir piemērots, jo mēs aicinām kļūt par mentoriem, pieteikties par mentoriem, uh -huh. uh, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, kā es teicu.
0: Jā. Ļoti liels paldies, kad ka tu biji kopā ar mums uh, ka tu pastāstīji šo visiem rādījām arī klausītājiem, uh, kas vēlas varbūt atbalstīt uh, un, un iegūt šīs zināšanas apmācības pr procesā. Tas ir kaut kas līdzīgs ļoti viesģimenēm, tikai šeit ir apmācības arī. Un uh, jā, ja, iesaku visiem apmeklēt mentormu, Facebook lapu Mentors Latvija, uh -huh. vai arī mājas lapu www.mentors.lv. Nu ko, pusstundi ir aizskrejuši jau, um, pasteigusies, tūlīt pat būs um, svētā misa. Lielas paldies visiem, kad jūs klausījāties, kad jūs bijāt, un um, jā, paldies jums ļoti svētīgu vakaru. Uh, ar Dievu.
2: Ar Dievu.